0: Hemos hablado con nuestra pareja, tenemos esa comunicación como para en serio sentarnos y decirle, oye, amor, eh, ¿estamos seguros que queremos tener exclusividad entre nosotros dos, sexual y afectiva?
1: Hola, hola a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en este podcast Entre Hermanas, un espacio creado para ti, donde vamos a hablar, como siempre, temas de tu interés en un tono, pues, muy relajado, siempre dando nuestro punto de vista tanto personal como profesional en unos minutos más se va a unir mi querida y distinguida hermana porque ahora le voy a dar la bienvenida a otra bella y distinguida dama quienes ustedes conocen muy, muy bien pues por su espectacular trayectoria tanto en la música como en la actuación y que ahora justamente se encuentra, se encuentra rompiéndola en la serie El Juego de las Llaves, que recientemente lanzó su segunda temporada a través de pantalla. Estoy hablando, por supuesto, de la inigualable Maite Perroni. Maite, bienvenida al podcast Entre Hermanas. ¿Cómo estás?
2: Ale, muy bien. Muy contenta de estar en tu espacio y gracias por esa presentación tan bonita, qué linda.
1: <risa> Fíjate que Maite, me da muchísimo gusto tener la oportunidad de hablar contigo, especialmente en este podcast, porque tú sabes que la televisión y todo, el, todo lo demás es diferente, pero aquí nosotras, eh, tanto mi hermana que nos encuentra ahora mismo y esta servidora, pues hablamos de temas que, 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 nos gusta, que, que nos gustan, que estoy segura que a todo el mundo le interesan, pero que hasta la fecha siguen siendo tabú. Aquí en este podcast nos sentimos libres y no nos da miedo para nada ser juzgadas como precisamente, pues, las protagonistas del juego de las llaves. Cuéntame un poquito de esta segunda temporada. Yo te lo dije hace un momento antes de arrancar la entrevista, eh, que yo la primera temporada, o sea, me la vi en un día sentada, súper emocionada. Estoy esperando a que lleguen más episodios, porque la verdad es que soy de ese, de ese tipo de personas que me da ansiedad quedarme con las ganas de ver más. Entonces, quiero vérmela toda completita. Así que quisiera que me hablaras un poquito de la diferencia de entre el, del primer season a este.
2: Pues mira, yo creo que eh, la serie sigue provocando un tema de conversación muy necesario, creo uh -huh. que Juego de las Llaves ha hecho que podamos poner sobre la mesa cuestionamientos, análisis, introyección, uh -huh. que incluso entre parejas exista un diálogo que tal vez antes no se daba por prejuicios y por establecimientos sociales, creo que todos somos Totalmente. consecuencia de lo que aprendemos, de lo que vivimos, de lo que la sociedad nos enseña, nos dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y el juego de las llaves es precisamente esa oportunidad que queremos compartir con el público, con el espectador, en donde desde un lugar cercano y real vamos a poner temas sobre la mesa de pareja, que son importantes, que lo principal y lo, y, lo, y lo que hemos visto es que ese diálogo entre estos dos seres que se aman y que un día deciden unir sus vidas es fundamental para realmente poder vivir en congruencia, en honestidad, en verdad y que realmente tengas esa comunicación con tu pareja y realmente puedas ser genuinamente quien eres y poder tener ese... Ese vínculo verdadero con el otro provoca que exista una relación desde un lugar distinto porque es mucho más honesto. A veces nos da pena hablar de nuestras necesidades, de nuestros gustos, de nuestros deseos, de nuestras fantasías e incluso de las necesidades básicas mortales de la uh -huh. cotidianidad. Y creo que la comunicación es tan importante porque va desde el compartir un techo hasta nuestra cama y nuestra sexualidad como individuos y como pareja.
1: Totalmente. Fíjate que yo siento que en esta, a través de esta serie, ustedes cuatro, las protagonistas, le están dando como quien dice, no sé, o, la cara a la sexualidad femenina, porque, o sea, vamos a ser sincer sinceras, ¿no? Cuando los hombres practican este tipo de cosas, no son juzgados, yo creo que entre o sea, ellos mismos escucha. se aplauden y entre ellos mismos, ¡ay, qué bien que lo hiciste! y platican, pero las mujeres, sin embargo… Sí, si incluso, incluso entre amigas. Si alguien te cuenta que hizo algo así, eh, a veces es mejor hasta quedarse callada porque te vas a sentir mal y vas a sentir que todos te van a juzgar. Eh, ¿Para ti se, es, es más fácil hablar de sexo ahora que, estás, que eres parte de esta serie?
2: No. Eso ha sido algo que agradezco profundamente a mis padres porque desde mi formación y educación sexual en casa me dieron las herramientas para poder hablar del sexo desde un lugar informado, con responsabilidad y con educación. O sea, yo recuerdo que a los ocho años, a mí mis papás no me contaron el cuento de la cigüeña y de la abejita y de la flor. No, a mí mis papás me pusieron un video de National Geographic que se llama Nacer y me explicaron lo que era un óvulo, un espermatozoide y cómo se fecundaba, cómo era el ciclo del embarazo, cómo eran nueve meses para dar vida a un ser que llegaba a este planeta. Y así a los 18 años nos sentaron a mis hermanos y a mí y nos dijeron aquí hay una caja de condones y el amor y el sexo es con responsabilidad, con respeto, con respeto a uno mismo, con respeto al otro y existen este tipo de posibilidades, este tipo de riesgos, este tipo de enfermedades, este tipo de problemas. El menor de todos es que se embaracen, tengan un hijo y tengan que responsabilizarse de él. Entonces, siempre he tenido esa educación sexual en casa y le agradezco profundamente. Lo que sí me ha sucedido con esta serie y que agradezco profundamente es que podemos hablar de esto desde un lugar... Mmm... Más abierto. Natural, o sea. Más natural. Pienso,
1: sí, o sea, siempre yo he pensado que ese es un, es un tipo de conversación que se tiene que hablar, que no a todo el mundo le gusta escuchar, porque todo el mundo se siente aludido y se siente, eh, tú sabes, o sea, yo como mexicana te lo digo, o sea, somos bastante persinaditos, <risa> sí, Sin sí, embargo, sí. de la boca para afuera. <risa> sí.
2: Porque... Mira, o sea, Ale, ¿sabes qué pasa? Que es como esta cosa de decir, a ver, todos vivimos una sexualidad y todos... Eh, tenemos derecho a nuestra privacidad y a nuestra intimidad, no quiere decir que tengas que ir por la vida contando tu sexualidad, tus preferencias, tu vida y el cómo quieras compartirte en pareja, eso es tuyo, lo que es uh -huh. importante es que este tema de conversación exista para que dejemos de juzgarlo, porque algo que es muy importante y que tú decías hace un momento es la sexualidad de la mujer ha sido siempre juzgada, la sexualidad del hombre se aplaude la sexualidad del hombre parece que te pone medallas en el pecho mientras más sí. logres y hagas y conquistes y la sexualidad de la mujer es socialmente juzgada, reprimida, criticada, etiquetada, y entre nosotras mismas nos ponemos en un lugar hiriente y, y nos ponemos en, en el lugar del, del juicio y del señalamiento entre nosotras mismas, y eso no se vale, yo creo que eso es lo que, lo que es importante aquí, que somos hombres y mujeres, que estamos dándole frente y estamos dándole cara a nuestros personajes, a nuestras historias, para poder compartirnos en una sexualidad honesta, qué está bien y qué está mal, lo que sea congruente para cada uno. O sea, nosotros no estamos llegando con esta serie a decirle a la gente tienes que vivir una relación abierta, tienes que creer en el poliamor o tienes que ser swinger para ser feliz. No, te estamos diciendo, existe este mundo, existen estas posibilidades, estas probabilidades y tú decides qué te hace mejor, tú decides qué es congruente, tú decides qué te hace feliz, tú decides qué te hace bien en pareja y qué no. Y tú tienes el derecho a ser honesto y lo principal es eso, ser honesto, congruente contigo mismo y a partir de ahí poder vivir en tu sexualidad plena.
1: Totalmente, y sin, jugar, sin juzgar al resto de las personas que a lo mejor no comparten tus ideales, ¿no? O sea, Exactamente. Uno, tú puedes ser feliz con tu pareja y tener una vida, pues, entre comillas, Monogamá, normal, ¿no? Exacto. Claro,
2: y puedes tú defender el tema de vivir una relación eh, en, en, en esta tan criticada monogamia o en este tan criticado poliamor. Porque al uh -huh. final son puntos de vista distintos. O sea, yo, Maite, me reconozco como una persona monógama, me reconozco como una mujer que disfruta y desea de compartir en pareja con esa persona que ama y que no me gusta ni compartirme ni física ni energéticamente con nadie más. A mí, Maite, eso es lo que me hace feliz, pero estoy siendo congruente con lo que me hace feliz, con lo que me da plenitud y con lo que me gusta compartir en pareja. Pero si a la persona de al lado le gusta ser poliamorosa, o le gusta tener una relación abierta o le gusta ser swinger, me, me parece perfecto mientras entre esas dos personas haya ese acuerdo y esa felicidad. O sea, yo bueno. en mi familia conozco a gente que es poliamorosa y un día mmm, lo veo con una novia y 15 días después lo veo con otra. Y Total. no hay infidelidad, es poliamor. En el poliamor uh -huh. hay reglas. Es como, a ver, si yo soy una persona poliamorosa y tengo dos relaciones, mi relación A sabe de mi relación B y mi relación B sabe de mi relación A. Entonces, aquí viene la diferencia, no hay infidelidad, no hay engaño, no hay traición, hay honestidad pura de compartir tal cual y como eres, y quien comparte tu ideología y le hace igual de bien, podrá compartirse contigo, ¿no? Entonces, Total, ese es el totalmente.
1: Tema. Te voy a decir, justamente es lo que, qué bueno que lo mencionas, porque también yo quería hacer una mención de eso eh, más adelante, pero bueno, ya que lo trajiste al tema, eh, no, el juego de las llaves no es solamente una, una serie sexual que habla, no, o sea, Exacto. también si te pones a pensar es educativa, o sea, estás Exacto. educando al resto de la gente de lo que tú de todo lo que tú acabas de decir, o sea, de que cada amor se vive pues muy, de, de una forma
2: muy única entre tú y tu pareja, ¿no? Totalmente, totalmente, yo creo que ese es ese es un gran punto en el juego de las llaves, que Aquí estamos partiendo en la primera temporada de contar la historia de cuatro parejas que de ser monógamas deciden entrar al juego de las llaves. Por Siena, que es el personaje de La Belden, uh -huh. que lo hace increíble y que es esta parte oh, fresca, sí, la amo, y que llega con su frescura y su juventud a poner este reto en la mesa y decir, a ver, ¿se atreven? Y las otras tres mujeres decimos, ¿cómo esto es posible? Y empieza a manifestarse la sexualidad de cada una de las parejas y empezamos a ver las consecuencias de estas decisiones. En esta segunda temporada lo que vamos a ver es justamente qué fue lo que sucedió en cada una de las parejas después de haber decidido dar el paso a jugar el juego de las llaves. Y para cada una el resultado fue distinto. Gabi y Valentín descubren que, pues que realmente estaban viviendo una, una mentira y que realmente eh, Valentín tenía otros deseos, uh -huh. otras necesidades, otras preferencias y tuvieron uh -huh. que afrontarlo, ¿no? Para Bárbara y para Leo, pues fue descubrir que para ellos era increíble convertirse en una pareja swinger, que era increíble el poder tener a un extra en la relación, ajá, que se dieron cuenta ajá. que eso alimentaba su sexualidad, sus fantasías y que para ellos no era un conflicto. Para Adriana y para Óscar de repente se derrumba todo, ¿no? La estructura de 20 años de familia, de amor, de hijos, de trabajar juntos, de construir nuestro hogar y de repente ¡pum! dan el paso y se vuelve un caos. Y, y para Siena y Sergio, que eran los más liberales, resulta que, que hay cambios también muy importantes... Y en esta segunda temporada vamos a ver cómo cada uno de los personajes transita estos nuevos procesos, estas consecuencias a sus decisiones, que no son castigos, son consecuencias. Todos los actos tienen una consecuencia. Y hay nuevos personajes que llegan obviamente a inyectar vida, emoción ¿De eso te sexualidad iba a y está bien padre, la verdad, no se pueden perder a la Guzmán que es una reina y va a ser la, la maestra de todas, es la que va a llegar a decir esto se hace así señoras
1: la mamá de esto, la mamá de la mamá de la mamá, me encanta, eh, me encanta me encanta, me encanta eh, yo sinceramente eh, te digo, eh, como fiel fanática del juego de las llaves, a mí sí me encanta eh, escuchar de esos temas, sí me encanta instruirme, sí me encanta, como tú dices, conocer, porque es que la muchas veces juzgamos lo que no conocemos entonces para, para, para aprender a no juzgar tenemos primero que conocer, y repito esta serie, además de ser una serie que está espectacular, súper, o sea maravillosamente bien actuada que está muy entretenida, que está divertida mm -hmm. incluso,
2: eh, pues y también divertida. es
1: educativa, o sea, está muy cool que la, vea, que la vean en pareja, en pareja sí. que, que, que la platiquen este, y de verdad que yo se las súper recomiendo te voy a hacer una preguntita eh, antes de terminar, y es, si tú como Maite Perroni, a ti no estamos hablando de tu personaje, Adriana. Cuando uh -huh, decides tomar este... Cuando de decides tomar este personaje, ¿te sentiste juzgada? Porque siempre, obviamente, te, hemos vi te habíamos visto anteriormente. Después de esto, para mí, eres... Otra persona, para mí de verdad, es que, creo que en algún momento te lo mencioné, para mí te convertiste en, en, en alguien de verdad que muy, 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 muy grande, porque es un Ay. reto muy fuerte, eh, Y pero me imagino que sí te sentiste juzgada en algún momento, o a lo mejor eh, hablaron de ti, o a lo mejor la gente que te seguía por las telenovelas donde era la princesa, de repente, pues ya no tanto, eh, ¿cómo fue para ti esta transición?
2: Pues para mí, desde que llegó el juego de las llaves a mi vida, se convirtió en un sí rotundo. Yo como te dije, sí quiero hacer este proyecto, me parece un proyecto necesario, me parece un tema... Eh que va a provocar una conversación y que, me, y que me motivó muchísimo a poder hacer algo diferente como actriz. El reto para mí era el lograr tener este personaje, porque obviamente había estas opiniones y, uh -huh. y, y decían, ¿cómo vamos a darle un personaje a Maite que ha hecho Lichita, Marichuy, La Gata, Novelas, uh -huh. Rebelde? Que a mí me encanta, todo eso es parte de mi historia y de lo que en su momento y en mi edad correspondiente hice. Pero en esta nueva etapa en mi vida, en esta edad que tengo ya, a los treinta y tantos años, Qué padre poder tener la oportunidad de interpretar un personaje que le dé voz a la sexualidad femenina junto con mis compañeras y todo el elenco. Gracias a Dios tuve la oportunidad de hacerlo. Se me dio este gran regalo de, de poder darle vida a Adriana. Y en el proceso lo que me sucedió uh -huh. es que más que la actriz, Maite, se daba cuenta que había esta dualidad en donde si bien he tenido una educación sexual en casa hablada con información y con, y con las bases y que nunca me hicieron sentir culpable por vivir mi sexualidad en pareja, si Maite se sentía incómoda de tener que usar un vibrador en un set frente a una cámara o, o tener que hacer una escena de pronto en donde implicaba obviamente una, conotex, una connotación sexual, pues que claro. yo nunca había experimentado frente a una cámara y, 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 y el poder también asumirte en tu naturalidad humana, con tu desnudez, con tu cuerpo. Uh -huh. Ese fue el proceso interno como persona y como actriz disfrutaba mucho esta oportunidad. Cuando sale el proyecto, lo que fue increíble, Ale, es que hubo una respuesta muy positiva porque la gente estaba muy contenta de poder tener este, este proyecto y de poder hablar de estos temas y fue muy bonito ver cómo se acercaban parejas, cómo se acercaban mujeres de distintas edades y cómo se empezaban a acercar las personas del público y los espectadores que nos acompañan y hacen posible que hagamos lo que nos gusta hacer a dar sus puntos de vista. Entonces los nervios dieron cuando se iba a estrenar porque no sabes qué va a pasar. Claro. Pero cuando se sintió la respuesta fue muy agradable ver que estábamos haciendo desde el lugar del entretenimiento algo que estaba llegando a más. A una conversación, a una introyección, a un análisis y a que pudiéramos, pues sí, hablar más libremente de lo que queramos compartir de nuestra vida, porque yo repito, es nuestra intimidad, no tenemos que exponerla si no queremos, pero sí poder hablar sin tantos tabús y eso creo que ya es un gran paso.
1: Y yo creo que también eh, hay que hablarlo pues, especialmente, como tú lo mencionaste en un principio de la entrevista, especialmente con tu pareja. O sea, lo que te gusta, sí. lo que no te gusta, lo que te, te gustaría. A lo mejor solamente que se entable la conversación. Por eso les mencionaba en un, hace un momento que es importante que esta serie sí la veas con tu pareja. O sea, que sí discutan ciertos temas. Porque a lo mejor gracias a una serie como esta se van a, van a descubrir cosas que uno no sabía del otro. Y a eso Exacto. es lo que a mí me parece positivo de esta serie, sinceramente.
2: Exacto. Yo también creo que eso es lo más valioso, que es el poder tener la honestidad y la comunicación tan clara y tan brutalmente honesta con tu pareja. Eso es el punto, Maide. y saber que están mm. juntos.
1: Total. Maite, ¿dónde es que nuestro público que nos está escuchando en este momento puede disfrutar desde ahora del juego de las llaves?
2: Bueno, pues ya desde ya pueden ver el juego de las llaves en pantalla. Eh, y en Amazon Prime. Entonces, bueno, en estas dos plataformas eh, vamos a poder compartirles todos los capítulos de esta serie. Estamos muy, muy contentos. Y aparte, en Puerto Rico también la van a poder ver en guapa y en pantalla. Y pantalla, bueno, pues en todo Estados Unidos, para toda la gente latina, para nuestra comunidad latina hermosa, es está ahí para todos ustedes, además de Juego de las Llaves, tiene contenido increíble, o sea, hay muchas otras propuestas más, pues para que el público pueda ver, cuando acaben Juego de las Llaves, pueden ver otras series, que están ahí también, totalmente, Entonces, <ríe> ahí aprovechar. que son
1: espectaculares, sí, que es contenido, Exacto. está muy cool, porque es contenido en español, que no todas las Exacto. plataformas tienen, y les Exacto. recuerdo que pantalla es con Y, Exacto. Maite, muchas gracias. No, no sé qué, o sea, no te lo tengo que decir, pero igual les deseo todo el éxito del mundo, como ya lo están teniendo hasta el momento en el juego de las llaves y a toda mi gente bonita que nos está escuchando, no se la pueden perder. Si no han visto la primera temporada, vean la primera temporada y se van a dar cuenta de que no van a poder parar. Maite, <risa> te lo agradezco infinitamente. Ojalá y se repita una entrevista como esta. Eh, y nada, te deseo todo el éxito del mundo.
2: Igualmente Ale, te mando un beso enorme, sabes que te quiero muchísimo, que te admiro muchísimo, eso te lo digo siempre, así que sabes que no es ¿es ¿verdad? Paso fuerte mujer, sigue hermosa y triunfando, cuídate muchísimo. Igualmente, Dios te bendiga, besos, bye bye. Besos Éxito. Ale, gracias, bye, bye
1: bye. Bueno, ahí está esa charla con Maite, ahora voy a darle la bienvenida a su casa, a mi querida y distinguida hermana Damaris Jiménez. Eh, N, me encantaría saber tu opinión sobre este tema. Me encantaría eh, eh, pues que me dijeras qué tú opinas de, de, de todo esto, de toda esta plática que tuve yo con, con Maite. Vamos a empezar a hablar sobre, sobre la monogamia. Eh, obviamente lo mencioné con Maite en un momento. Normalmente juzgamos lo que no conocemos o... Con lo que no estamos de acuerdo. Y está bien, está bien no estar de acuerdo. Pero, pues, si sí yo estoy en contra de juzgar, porque pues si a ti no te viene bien, pues que te valga, ¿no? Y deja la, la gente que viva su vida y su sexualidad a como le parezca, ¿no?
0: Exactamente, Ale. Mira, la, la monogamia eh, se caracteriza obviamente por la exclusividad, ¿no? Sexual y uh -huh. afectiva. Y es una de las cosas con las que yo siempre empiezo a trabajar cuando tengo a alguna chica eh, que tiene alguno de estos problemas. ¿A qué voy con alguno de estos problemas? Eh, cuando, por ejemplo, su, esta, esta, su pareja y ella está pensando a lo mejor en tratar es, el, ese rollo de swingers, o a lo mejor tratar una relación abierta. Entonces, yo siempre empiezo por la pregunta eh, principal, y, y eso se lo digo así claramente... ¿Quieres o debes? ¿A qué voy con eso? Estoy hablando estoy, estoy hablando directamente de la monogamia. Eh, eh, pienso que es una pregunta que realmente te la puede hacer tú ahorita en tu casa y también hacérsela a tu pareja. ¿Por qué, por qué te digo esto? Porque muchas veces estamos con una persona, Ale, que no sabemos realmente si quiere o debe. Cuando Ajá. muchas veces te casas y piensas que, que es lo que debes hacer, pero no, no conocemos realmente a nuestra pareja. A veces no nos tomamos el tiempo para, para preguntarle realmente, oye, ¿tú qué opinas de la monogamia? ¿Tú qué piensas de, de nada más ser exclusivo, sexual, efectivamente, entre tú y yo? Eh, vemos muchísimos problemas de, de infidelidad. Vemos muchísimos problemas de infidelidad ahorita. Eh, o sea, no por nada. Los, la mayoría de los, de los matrimonios están durando menos de cuatro años, sale. ¿Y cuál es la razón principal? Infidelidad. Al, algún tipo de infidelidad, ya sea por texto, eh, por en persona, por... por um, por internet o, o lo que sea, ¿no? Pero el punto es que algún tipo de infidelidad. ¿Eso a dónde nos lleva? Eh, hemos hablado con nuestra pareja, tenemos esa comunicación como para en serio sentarnos y decirle, oye, amor, eh, estamos seguros que queremos tener exclusividad entre nosotros dos, sexual y afectiva, eh, entonces yo pienso que todo empieza por ahí Ale, o sea por, por saber es, por saber para empezar a identificar eso con tu pareja, y esto yo sé que le va a llegar como choca a todo mundo eh, está, mm -hmm. eh, es, eh, y lo, lo digo porque yo soy bien tradicional en la manera que yo, que yo viro el matrimonio pero tampoco tengo una venda en los ojos en donde me ciego y digo yo, ah todo es perfecto no, así no son las cosas, no porque yo vea las cosas eh, tradicionales, quiere decir que mi esposo también, o sea Carlos puede tener claro. sus propias ideas, la verdad, o sea, él es su propio, es un ser humano y, y puede y evoluciona y a lo mejor lo que pensaba ayer así ah, que quiero exclusividad mañana me va a decir, sabes qué, bueno ya no y se tiene que mantener eso, o sea, esa conversación tiene que mantenerse, mantenerse, perdón, viva todos los días, o sea, es de sentarte y cómo estamos, a ver, cómo va nuestro matrimonio, eh, de, o sea, hablar sobre, sobre la exclusividad, quieras o no, es un tema ahorita que, que, que se tiene que hablar porque ahorita está muy, muy, muy de moda las relaciones abiertas, está muy de moda los swingers, está muy de moda el, el mentado, el dilema, no dilema, perdón, este, lo de la hot wife y todo lo que tú quieras y miles Ajá. de cosas porque, y yo lo sé porque yo lo trabajo todo el tiempo con las chicas, o sea, y, y me entero de cosas que digo yo, wow, y lo respeto y admiro porque entiendo que hay personas que, que, que te digo que, que tienen su manera de ver el matrimonio, tienen su manera de ver su relación y les funciona, eh, pero, pero te digo, regresamos a donde mismo, es de preguntarte a ti y a tu pareja, o sea, ¿queremos esto o debemos? Y, y si, si, y si yeah. sientes, si tú estás sintiendo eh, que, que, que te están imponiendo o forzando la, a la monogamia, eh, es, vas directamente a, a la infidelidad. Al fracaso. Al fracaso, uh -huh. Al fracaso, la fracaso infidelidad. de la relación. Uh -huh.
1: Exactamente. Pero, ¿qué pasa de repente, N, si, si, a ver, ahora que lo dices tú, ¿no? Que el ser humano, pues obviamente sí va evolucionando los pensamientos, la forma de ser, la forma los, los gustos, bla bla bla. Uh -huh. ¿Qué pasa si N, tú, tú te casas y tú eres eh, feliz y tú piensas que vas a estar con tu pareja por el resto de tu vida y de repente tu pareja cambió? Y de repente algún amigo empezó a hacerlo y dice, ah, mira, pues yo también quiero tratarlo. Va y habla con su mujer y le dice, mira, quiero hacerlo. Y tú no quieres. Es un poquito injusto, ¿no? Que tu pareja de repente cambie lo que tú, lo, no sé, o sea, a mí me parece, ¿no? Que de repente venga Aníbal y me diga, mira, ¿sabes qué? Quiero mañana comenzar a hacer eh, cambio, intercambio de pareja. O sea, yo, como tú lo dijiste ahorita, yo también soy demasiado tradicional. O sea, mi respuesta inmediata sería no. Pero entonces ahí donde queda, pues, o sea, ¿quién tiene que dar el brazo a torcer en la relación?
0: mírale yo personalmente opino que por naturaleza no somos ser, seres eh, monógamos eh, bajo ninguna circunstancia. Ahora, creo que, creo que hay gente que, 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 ah, creo que hay gente a la que sí le puede funcionar. Hay parejas que viven feliz toda la vida así, pero también hay muchísima gente a la que no le funciona. En el ejemplo que tú me acabas de dar ahorita, ¿no? Si mañana llega eh, Carlos aquí a la casa y me dice, ay, ¿sabes qué, amor? Este, la verdad, me estoy pensando ahora. Carlos y yo tenemos una comunicación, me, me pienso yo, mucho más abierta en ese tipo de áreas por mi trabajo, ¿ok? Entonces, sí, para nosotros es un tema muy, muy normal. Entonces, si alguien me dice, mira, amor, mira, estoy pensando que a lo mejor a mí me gustaría esto o lo otro, tengo dos opciones, y eso también se lo digo todo el tiempo a mis clientas. ¿Puedo? O decirle, ¿sabes qué? Es algo que yo no quiero y yo no lo puedo soportar porque va en contra de todo lo que yo creo y no hay manera de llegar a la mitad. Y creo que di este ejemplo la vez pasada en un podcast con lo de, um, con lo de tener un trío. Si no hay manera de llegar a la mitad, y prefiero divorciarme sabes que tú sigue por tu lado este, haz lo que tengas que hacer este, busca tu, pues, tu propia felicidad o sea porque cada quien tenemos derecho pero no es lo que yo quiero o ve tengo la opción de unirme a lo que él quiere y decir sabes que sí vamos a tratarlo o sea ¿por qué no? si de todas maneras de la una o de la otra manera voy a perder mi matrimonio pues lo trato eh, son las únicas dos opciones que tienes y te lo digo a ti Ale porque te puede pasar en cualquier momento porque me puede pasar a mí le puede pasar a cualquier persona que nos esté escuchando ahorita la evolucionamos. Y no nada más de nuestra pareja. Bueno, también puedo ser yo. Puedo ser yo que a lo mejor no sé diga, ay, como que, como que me está empezando como que aprender este y esta, esta persona y pues la verdad sí, sí siento que debería de experimentar. Pues, ¿qué voy a hacer yo? Hablarlo. Pero por eso digo, tienes que tener una buena comunicación con tu pareja. Para mí no fuera tan, tan difícil porque es algo de lo que hablamos todo el tiempo mi esposo y yo. Pero si ustedes, si, si es una pareja súper cerrada, que no hablan de nada, que, uy, no, apenas lo, hablan de poquita pornografía, ya están casi con tiempo abajo de la cama... Pues claro que tu pareja no te va a querer decir nada, no te va a confiar. Mm. Tiene que haber muy buena comunicación y sobre todo, yo pienso que, que estar abierta a eso, o sea, y a aceptar. Que, que tu pareja va a crecer, va a evolucionar, sus ideas, sus pensamientos van a, van a cambiar. Nadie nos quedamos, no somos un mono, vaya, para quedarnos, eh, un mono de peluche para quedarnos igualito todo por años, ¿sí me entiendes? Eh, somos Ajá. seres humanos, evolucionamos, o sea, aprendemos, leemos, conocemos, socializamos y, y por, por, lo, por, por lo tanto nuestras ideas cambian, nuestras ilusiones y nuestras eh, pasiones y todo lo que quieras, pues cambia, ¿no? Eh, si eso llega a pasarle a cualquier persona que nos esté escuchando, el ejemplo que tú diste, eh, te, te digo, siempre son esas dos opciones. Es, es este, mirar si puedes llegar a tu, con tu pareja a un 50 por, A un happy medium. <risa> este, y, unir, mm -hmm. y unirte a lo que a lo que esa persona quiere. O, o si no, nada más eh, agarrar tus cosas y, y pues cada quien por su lado. Y punto, y no pasa nada. Digo, porque tampoco se trata le, de tratar... De dejar de Yo, yo... Tratar de obligar ah. a tu pareja a que ella no quiera ese, a que ella no tenga ese deseo. Eso no va a pasar, chicas. Y de verdad, todas las que me están escuchando, porque a mí de veras que me escriben mucho sobre este tema, a, no les puedes quitar el deseo sexual a las personas. Olvídenlo. Olvídenlo. Si tu pareja te dice que quiere un trío y tú, no, estoy muy enojada, y lo amenazas con, a, con divorciarte, y de repente tu esposo, bueno, no, no es cierto, no quería. Obvio, todavía lo quiere. Pero igual pues y no sé qué. No, nada más que escondidas. Oh. Nada más que escondidas, nada más que siéndote infiel. Entonces, Oye,
1: pero esto, a ver, sí, a ver, está perfecto, perfecto, sí, qué bueno que lo que sea. Pero es también un poquito injusto, porque entonces, ¿por qué uno tiene que, o sea, si yo amo a Aníbal y yo quiero, pensaba que quería estar con él por el resto de mi vida y él también pensaba que quería estar conmigo por el resto de la vida, pero de repente su, sus deseos van cambiando, porque yo soy la que tiene que, que, que cambiar mis ideales y porque soy yo la que tiene que cambiar mis valores y mis creencias. Simple y sencillamente porque a él
0: Se le antojó hacer de todo Ah, como... no, 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 no. Pero espérate Por eso dije yo, uh -huh. si está En ti, uh -huh. o sea, si puedes Llegar a un happy medium, si obviamente sin, te, sin sentirte que tu moral es está siendo violada O tú estás siendo eh, abusada Obviamente hazlo, pero si eres una persona Que definitivamente no quieres, lo que estoy diciendo Es que separarte siempre Va a ser la opción, porque los deseos sexuales Esos nuevos que tu pareja tiene No se le van a quitar es, es a lo que yo... Es a donde quería llegar. Ah, ok, ¿Y, okay, y, okay. y de qué es injusto? Pues, la verdad, o sea, en el matrimonio... Es, ¿Qué te puedo decir, Ale? O sea, nunca... Nada es seguro. O sea, tú puedes estar muy enamorado ahorita de Aníbal y pensar que van a estar juntos toda la vida. Yo también. Pero... No sabes. O sea, es que te, se, me hace, se me hace hasta estúpido y lógico creer que conocemos a una persona 100% y que va a estar enamorada toda la vida. Que queremos que, que sea así. Al menos yo quisiera que mi matrimonio fuera así. Pero no sabemos. Porque la verdad no tenemos no tenemos una en, en nuestra mano nuestro libro nuestra, nuestra vida en un libro y sabemos ah luego mañana vamos a hacer este y pasado también o sea no sabemos entonces claro. no podemos nada más confiarnos y, y que tu esposo venga y te diga ay, me enamoré de alguien más qué injusto ay no o sea sí qué injusto pero oye sigue con tu vida y pues ya mira a ver tú qué haces porque pues si nos ponemos a pensar así Ale este pues no vamos a llegar a ningún lado o sea tenemos que también estar conscientes que la gente cambia o sea queremos que no pase especialmente en el matrimonio todo el mundo bueno al menos yo yo me quisiera quedar toda la vida con mi esposo, pero no sabemos qué podemos pasar y no me refiero nada más a él, también me refiero a mí. O sea, somos seres pues ¿qué te puedo decir? O sea, somos seres que evolucionamos todos los días. Pues sí, pero bueno, eso es, eso es otro tema que me, gustaría,
1: que me gustaría hablarlo, porque yo tengo una forma de pensar completamente distinta a, a eso. Eh, no a que evolucionamos, para nada. Este, pero, pero bueno, eh, punto y aparte, estábamos tocando el tema de, de, de la sexualidad, ¿no? Y entonces, eh, yo, eh, Pues yo creo que lo mencionamos en un. hace un momento cuando estaba platicando con, con Maite, que mientras la pareja, yo creo que ahí hay. Ahí está la fórmula, ¿no? N, o sea, mientras los dos estén contentos, mientras los dos estén felices, mientras eso no les vaya a traer problemas. Y también algo importante, N, que yo creo que tú puedes hablar mejor de esto que yo, eh, es que no se vea eso como un método de salvación de una relación. ¿Si ¿Sí me entiendes? Si de repente tú estás mal con tu pareja, no creas que eso la va a solucionar. Mal me refiero a que no tienen plan, lo que pasa es que eh, en, en, dentro de la serie, el personaje de Maite y Oscar, ellos tenían ya muchos problemas en su matrimonio, y de repente cuando se meten a, a hacer eh, este intercambio de parejas, pues obviamente tronó, obviamente tronó la relación, y, y yo creo que eso es algo que, que quienes vean la serie deberían rescatar, o sea, tú no te puedes meter en algo así cuando ya tienes problemas de otra índole. ¿no?
0: Uh -huh, exactamente. Y ¿sabes qué, Alex? Es un error que yo miro mucho que, que, que hacen las, las parejas. Eh, tratan de salvar su relación de verdad, o sea, con cosas tan 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 primitivas como un trío. Es como que, no, pues tenemos problemas ya de hace como 10 años, pero pues metí a mi, a mi prima o a mi amiga a al cama porque pues para ver si las cosas se acomodaban o, o cosas así, ¿no? O, o por ejemplo, empezamos a cambiar parejas para ver si eso como que no va a arreglar tu relación eso. O sea, la, ya tiene que haber una complicidad, una amistad, eh, una pasión muy, muy, muy fuerte entre tú y tu pareja y, y una complicidad para que algo así funcione y funcione bien, porque también vamos a ser muy sinceros, hay parejas que les funciona muy bien eso, Ale, O sea, lo de, lo de cambiar de pareja y todas esas cosas y las relaciones abiertas, yo conozco, yo tengo ahorita y de seguro me están escuchando clientas que están en este tipo de relaciones y les sirve perfectamente, o sea, me platican, son las tienen las mejores relaciones del mundo y tienen este tipo de relaciones. Ahora, los dos están 100% de acuerdo, hay una complicidad, realmente se comunican, se hablan, hay una hay, hay, una amistad y un amor por encima de todo, o sea, tampoco te confundas, o sea, no vas a tener problemas con tu esposo ya de 20 años y, o 10 años y, ah, bueno, vamos a solucionar el matrimonio siendo swingers, eso no va a pasar, al contrario, eso nada más lo va a deteriorar en dos minutos. Uh
1: -huh.
0: O sea, sí, eso va a adelantar
1: un proceso, claro. que ya venía. <risa> uh
0: -huh. Sí, no, o sea, que ya venía, pero pues lo, nada más lo va a adelantar.
1: Uh -huh, totalmente. Pues yo creo que en resumidas cuentas, se podría decir, eh, yo creo que vamos a llegar a lo, de, a lo mismo de siempre N, yo creo que la clave al final del día dentro de todas las conversaciones que hemos tenido en este podcast es la comunicación, o sea, es que es tan importante tener una buena comunicación con tu pareja para saber qué te gusta, qué no te gusta, qué estarías dispuesto a hacer, qué no estarías dispuesto a hacer, y lo que dijo N, o sea, sí darnos cuenta de que somos seres humanos que vamos evolucionando, que vamos cambiando en todos los sentidos y en todos los aspectos. Entonces, eh, pues entender, tratar de entenderlo lo más que se pueda y, y, y pues no juzgarlo, ¿no? Porque al final del día yo tengo mi, mi forma de ver las cosas, mi forma de ver la vida y, y de esa manera soy feliz. Y soy sí. feliz también. Ajá.
0: No, no, no nada más quería, quería uh, remarcar algo que se me hace bien importante porque lo veo mucho también. Eh, acuérdense, chicas, que no porque ustedes, ustedes tengan una manera de ver las cosas. Como yo dije al principio, yo creo 100% para mí es la manera de, de ver el matrimonio a la, monoga la monogamía. Eh, pero tienen que hablarlo con su pareja siempre. Es más, sí. antes de casarse, durante el matrimonio, háblenlo, 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 háblenlo. ¿Por qué? Porque no saben si... A lo mejor nunca va a pasar, a lo o por ejemplo, como yo. O sea, yo tengo ya casi, bueno, de casi 10 años de casada, jamás he cambiado mi manera de pensar. No estoy diciendo que a todo mundo le va a pasar. O sea, tampoco, te tampoco tengas miedo, escuches esto y digas, Ay, a lo mejor mi esposo ya... No, o sea, a lo mejor nunca va a evolucionar en esa manera pero puede pasar, entonces manténlo ahí y, y platiquen sobre el tema sigan hablando sobre la, sobre la, la exclusividad y, y nada más para, para que tengan esas cosas clave, claves claves, perdón, claras F porque, no quieres es... llegar a un, porque no quieres llegar a un momento en tu vida con tu matrimonio donde digas bueno, no sé qué pasó, y al final te des cuenta que a lo mejor tu esposo ni siquiera pensaba como tú a lo mejor tú eras la, la insistente en la exclusividad en la exclusividad y, y como muchas chicas que me escriben ale todo el tiempo es que no sé por qué mi esposo me dice que me ama pero que no puede dejar de textear con otras Mujeres. Mi esposo me dice que me ama a mí y a mis hijos y que quiere estar con nosotros, pero tiene la, tiene la necesidad de, de, de ser infiel a cosas con otras mujeres. O sea, eso, venlo y, y de verdad identifiquen qué es lo que está pasando en su matrimonio. Si es algo que no pueden soportar y no lo pueden soportar, pues entonces sepárense, pero no traten de cambiar a esa persona, porque si esa persona tiene esa necesidad, como tantas de ustedes me lo, me lo, me lo, me lo escriben, esa necesidad nunca va a pasar. Probablemente es una persona que que no quiere, que no quiere la monogamia y no la va a escoger y, y si no la escoges, pues no te puedes comprometer, esa es la realidad. Y les voy a decir una cosa, nunca
1: es tarde para tener esa conversación, ¿eh? O sea, sí son conversaciones que se tienen que tener a temprana edad sí. en una relación, ¿no? O sea, sería genial tenerla antes de casarte. Y ojalá y tú tengas una, una relación tan cool, 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 cool con tu pareja antes de decir sí en el altar. Yo te voy a decir una cosa, N, cuando yo me casé, yo ese tipo de conversaciones nunca las tuve. Las tengo ahora. O sea, y las tuve... O sea, mi relación fue evolucionando con Aníbal. Pero yo me casé. Yo siento que me casé muy inmadura. Me casé... No sé, o sea... Toda, me atrevo a pensar que muy mensa en mi forma de pensar todavía. Sin embargo... Sí son conversaciones que yo he tenido con Aníbal ya ahora llevamos eh, eh, 10 años de casados, este pero sí en su momento no las tuve. O sea, si tú no las tuviste con tu pareja, no creas que es demasiado tarde. O sea, siempre es bueno entabla entablar ese tipo de conversaciones, esas o de cualquier otra cosa. Eh, eh, este Porque se los digo yo como, como experiencia. O sea, yo no... Yo no sabía si a Aníbal eh, le, gusta, le gustaba eh, hacer intercambio de parejas cuando nos casamos. Yo no sabía nada de eso. O sea, realmente nunca se lo pregunté, nunca lo hablamos. Y está mal, está muy mal. Pero esas cosas pasan. Uno se casa y uno a lo mejor son el tipo de conversaciones que no tiene porque la confianza se va, no sé, como que va creciendo conforme van pasando los años, ¿no? Sí. Entonces, pero por eso les digo, o sea, no crean que, por lo menos en mi caso, no crean que yo tuve esa conversación con Aníbal antes de casarme, ¿no? Esas conversaciones yo las tuve después. Tiene que haber... Repito, nunca es demasiado tarde.
0: Yo pienso que tiene que haber mucha madurez, ¿no? Desde un principio sí, para sí, estar claro. conversaciones. Este... Sí, por eso, hoy en día,
1: digo, claro que cada quien... Yo me casé bien chiquita y la mayoría de mis hermanas se han casado todas bien chiquitas y, y, y los matrimonios eh, pues han funcionado, ¿no? Pero yo te lo juro que en este momento de mi vida yo digo, uno no se debería casar tan joven. Uno es muy maduro todavía para... para Bueno, pero eso es otra conversación. ¿no? <risa> es lo que te iba a decir, <risa> ya es otra plática. <risa> ya sé. No, 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 es que si aquí si aquí, si aquí lo podemos seguir. Pero bueno, en fin, ojalá ahí les haya gustado esta conversación. Muy casual, muy... este muy entre hermanas eh, y lo que yo creo que vamos a resaltar de esto es principalmente es si a ti no te gusta que no te afecte lo que hacen los demás o sea si a ti no te si tú no lo apruebas está bien no tienes que probar todo lo que pasa en el mundo simplemente mm, respeta o sea respétalo como hay gente que respeta también tus decisiones y tus y tus eh, y las cosas que tú haces no entonces y lo más cool también en ello yo creo es que es bien importante informarnos, no hacer las cosas por hacerlas, no hacerlo porque es una tendencia o no hacerlo porque está de moda. O sea, infórmate, o sea, infórmate de verdad, infórmate por qué a tu pareja de repente le salió ese deseo sexual o por qué a ti de repente te está pasando eso. O sea, no sé, yo, 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 a mí me dan miedo las tendencias, N, y me dan miedo las modalidades. Porque así como es como la ropa, está de moda hoy y mañana se acaba y puede eso destruir muchos matrimonios. Entonces... Bueno, eh, esper esperemos que la gente mm. que
0: nos está escuchando, bueno, al menos yo confío en que no es gente, ni, ni, ni son adolescentes, digo, tan débiles de mente para seguir una tendencia. Ese tipo de cosas, especialmente la sexualidad, Ale, eh, es un sentimiento muy, muy fuerte, digo, y tú, tú ya lo sabrás, ya eres una mujer adulta. Eh, no es cualquier cosa eh, y no... Creo, digo, no me gustaría pensar, digo, que se sigue por, por tendencia. Pero lo que sí me gustaría remarcar es que hagan lo que hagan lo, con su pareja. Acuérdense que todo, todo, todo tiene con, consecuencias. O sea, consecuencias, cada acción sí. tiene una consecuencia. Yo de esto hablé la otra vez y no sabes cuántos mensajes recibí Ale por la vez de las preguntas cuando dije que yo no haré un trío. Mucha gente no se lo esperaba, eh, pero otra vez vuelvo y repito, yo soy bien tradicional, o sea, mi matri tengo un matrimonio más tradicional de lo que mucha gente piensa por la manera en la que hablo de la sexualidad. Yo hablo mucho de esto porque, pues, una, porque es mi carrera, dos, porque yo trabajo con todo tipo de relaciones. Entonces yo cerrada de mente no, no soy y no puedo ser tampoco. Eh, pero claro, porque lo
1: que hablábamos, porque es que uno tiene que respetar lo que a los demás les gusta y lo que a los demás los hace feliz. Al sí, final exactamente. del día, lo que, a la, lo que a los demás les da la felicidad, pues qué bueno. O sea, tú no te tienes que sentir mal y tienes que sentir complejos. No, o sea, tú busca tu propia felicidad y lo que a ti te haga sentir bien. Al final del día,
0: eso es la paz y armonía del mundo. A ti y a tu pareja. Por no, favor. claro, claro, o sea, <risa> siempre, no, por supuesto. sí, no, pero hay que remarcarlo, vale porque en serio que hay gente que te digo, o sea, que mucha gente es como que, es que no entiendo por qué mi esposo no puede ser fiel, o no, no pero yo porque... estaba hablando, estaba hablando en un término general general, o sea, general, general, no
1: solamente en la sexualidad,
0: sí, 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 y, y, y pues nada, o sea, otra vez repito, en nada más cualquier cosa, cualquier cambio que vayan a hacer, si son una pareja casada, por ejemplo, y, y, y están pensando en intentar una de estas cosas, adelante, pero siempre eh, pongan una balanza las consecuencias porque eh, a, a veces un matrimonio está bien y por y eso se lo digo también por experiencia con, con tantas chicas. A veces hay matrimonios muy buenos y por querer experimentar algo diferente eh, las cosas no terminan muy bien. Entonces les digo esto obviamente sabiendo que hay gente que también le funciona de maravilla pero por favor pongan todo en una balanza y, y tomen una buena decisión para, para su matrimonio, siempre tomando en cuenta a su pareja, no piensen nada más en ustedes no porque tú seas una persona eh, súper santurrona como yo, que yo me considero así, eh, piensas que tu pareja también lo es, o sea, considéralo, también escúchalo, porque al final del, del día nada más tenemos una vida y a nadie nos gusta estar con una persona que nos hace sentir como que estamos en una cárcel entonces Vean eso y, y por favor, escuchen también a su pareja. No nada más piensen en lo que ustedes quieran.
1: Perfecto. Me parece genial, Eneida. Me encantó tener esta charla. Eh, así que, bueno, ojalá a ustedes también les haya gustado mucho. Compártanlo con alguien que, que consideran le podría funcionar esta información. Eh, compartanlo con su pareja a lo mejor si ustedes están pues pensando o están teniendo algún tipo de interés en tener alguna relación diferente en su matrimonio. Eh, pero bueno, gracias por escucharnos. Dale like a nuestro podcast Entre Hermanas. Dale follow a nuestro Instagram, arroba podcastEntrehermanas y también arroba PitayaFm. Recuerden que todos los jueves tenemos episodio nuevo. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye, sister.